0: bin. Technik, habe ich das richtige Mikro hier? Schwarz? Ja, ne? Gut. Schön, euch zu sehen. Eine wirklich berührende Zeit im Lobpreis. Ich liebe es immer wieder, dass, dass, dass Jesus uns so sein, sein Wesen zeigen will, so sein Herz zeigen will. Und wir wissen, wenn wir, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, sehen wir Gott. Wenn Jesus kam auf diese Welt, um den Vater zu offenbaren. Amen. Und äh, es gibt nichts Schöneres, als dem Schöpfer, deinem Schöpfer, in die Augen zu sehen. Ähm, weil da ist so viel da ist so viel Bestätigung, da ist so viel Liebe, da ist so viel Annahme, all die Annahme, die du für deinen Alltag brauchst, den du für deine Familiensituation brauchst, für deine berufliche Situation. Egal, womit du konfrontiert bist, Einblick in die Augen deines Schöpfers bringen genau das hervor, was wir gerade erlebt haben. Diesen Moment, wo wir von seiner Gnade erfüllt werden, von seinem Frieden erfüllt werden, von seiner Kraft erfüllt werden. Und ich beschreibe das gerne so. Manchmal ist das so wie Nebel. Man sieht nicht klar. Aber nach so einem Moment ist man wieder ausgerichtet. Amen. Und das ist auch so schön ähm, zu wissen, an wen man sich wenden kann. Ähm, und ähm, ich möchte heute gerne mit euch... An die, äh, einmal an das anknüpfen, was ich vor zwei Wochen gepredigt habe, deshalb werde ich das für alle, die letzt, äh, vor zwei Wochen nicht dabei waren, das nochmal kurz wiederholen ähm, und dann möchte ich, dass wir uns zusammen einfach wirklich so Jesus Herz anschauen. Ähm, es gibt, ja, ich mache erstmal die Wiederholung, also ähm, ich hatte vor zwei Wochen, war das Thema Zoom das Richtige, wer erinnert sich noch? ja um Das Richtige. Ja, es ging so um das Thema, dass, äh, dass Jesus uns so ermutigt, den vollkommen guten Vater zu sehen und seine Versorgung und um das als Fokus zu haben, als Priorität. Ja, man kann so beschäftigt sein in seinem Alltag, versuchen sein Leben auf die Reihe zu bringen, aber Jesus offenbart uns der, den Vater und er sagt, dass der Vater uns alles gibt geben möchte und in jesus gegeben hat und dass er uns täglich versorgt wenn wir äh, wenn wir unser leben um ihn herum bauen um seine absichten die er für unser leben hat und dann haben wir uns zusammen angeschaut äh, matthäus kapitel 7 und wir haben gesehen dass jesus äh, sagt äh, was siehst du den splitter in dem auge deines anderen und wir haben verstanden äh, dass das ganz normal ist in beziehungen ja die wir in der Familie erleben, auf der Arbeit, egal wo, diese Nähe führt dazu, dass wir den Splitter sehen. Denn von der Ferne aus sehe ich ihn nicht. Von der Ferne aus sehe ich keinen Splitter. Aber wenn ich nahe komme, ja und dann haben wir verstanden, und wenn ich dann die Lupe nehme, ja dann, dann sehe ich den Splitter. Und wir haben verstanden, wenn ich auf den Splitter schaue, dann sehe ich auf einmal nur noch Splitter. Na, also das, was ich fokussiere in meinem Leben, das vergrößert sich. Das, was ich in meinem Leben fokussiere, das vergrößert sich. Deswegen ist unsere Perspektive so wichtig. Und mit dem gesagt, starten wir in unsere heutige Predigt, ähm, die heißt, wähle deine Fessel oder wähle deine Ketten. Deine Ketten, <lacht> bisschen martialisch heute. Wähle deine Ketten ähm, und wir, wir, wir starten ein in eine Geschichte, die mich immer wieder berührt und vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das ist das Gleichnis von den 100 Schafen und dem einen verlorenen Schaf und wir wollen das einmal im Kontext sehen und äh, Thomas, vielleicht kannst du die erste Folie mal anwerfen. Ähm, wie ihr seht, habe ich nochmal die Passion Translation, ich habe mich gerade so ein bisschen in die verliebt, äh, gewählt und lass uns einfach mal zusammen in diesen Text einsteigen. Da heißt es, viele unehrliche Zöllner und andere berüchtigte Sünder versammelten sich oft, um zu hören, wie Jesus die Menschen lehrte. Dies führte zu Bedenken bei den jüdischen religiösen Führern und Experten des Gesetzes empört grummelten und beschwerten sie sich und sagten, oh, sieh an, wie dieser Mann sich mit all diesen berüchtigen Sündern umgibt und sie alle willkommen heißt, zu ihm zu kommen. Ja. Vielleicht bist du auch so ein Grummelbär. <lacht> ja. Sie grummelten. Sie konnten das nicht verstehen. Was, was sieht Jesus in diesen Menschen, dass er sich mit diesen Menschen umgibt und Zeit mit ihnen verbringt? Und da sind wir wieder bei dem, was, was was sehen wir? Ja. Als Antwort gab Jesus ihnen diese Illustration. Es war einmal ein Hirte mit 100 Lämmern. Aber eines seiner Lämmer wanderte davon und war verloren. So ließ der Hirte die 99 Lämmer auf dem offenen Feld zurück und suchte in der Wildnis nach dem verlorenen Lamm. Er hörte erst auf, als er es endlich gefunden hatte, mit überschwänglicher Freude hob er es auf und legte es auf seine Schultern, trug es mit fröhlichem Entzücken zurück. Könnt ihr euch ja mal ausmalen, wie das wohl ausgesehen hat. Als er nach Hause kam, rief er alle seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagte, »Lasst uns feiern!« Komm und feiert mit mir die Rückkehr meines verlorenen Lammes. Es ist weggewandert, aber ich habe es gefunden und nach Hause gebracht. Jesus fuhr fort, in gleicher Weise wird es im Himmel ein prachtvolles Fest geben, über die Rettung eines verlorenen Sünders, der Buße tut, nach Hause kommt und zur Herde zurückkehrt, größer, als für all die gerechten Menschen, die nie umherirren. Was für eine schöne Geschichte, die Jesus dort erzählt, um den, 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 den Menschen, die, die das nicht verstehen konnten, dass Jesus ein Herz für die Verlorenen hatte, für die Menschen, die in hoffnungslosen Situationen waren, die, die Jesus noch nicht kannten, die Gott noch nicht kannten, dass er, dass er etwas anderes in ihnen sah, als die religiösen Leiter der damaligen Zeit. Und ich finde das total spannend, weil ich daran erkenne, Jesus hat keinen Splitter gesehen. Versteht ihr? Jesus hat in diesen Menschen keinen Splitter gesehen, den irgendwie davon abhält, nee, also mit dir verbringe ich bestimmt keine Zeit. Das befleckt mein Ansehen. nee. Sondern Jesus hat das Gold in diesen Menschen gesehen. Er sah in ihnen ein verlorenes Lamm, das er zurück nach Hause führen wollte. Ja. Und ich sage immer, ich meine, so ein Gottesdienst wie hier ist immer total spannend. Wir haben sicherlich Menschen hier, die sagen, ähm, ja, ich bin in einem Elternhaus groß geworden und der Glaube an Gott war selbstverständlich. Also es gab es gab nie eine Frage, gibt es wirklich einen Gott, sondern das, das glaube ich seit Kinderbeinen an. Und du sitzt hier und denkst dir, zum Glück bin ich ja nie weggelaufen. <lacht> ja? Aber vielleicht sitzen auch andere hier und sagen so, ich höre das zum ersten Mal, dass, dass es einen Gott gibt und der scheinbar sich auf die, auf der, auf die Suche gemacht hat, mich zu finden. Und wisst ihr, ich, ich male mir solche Geschichten immer gerne aus. Und was ich an dieser Geschichte mag, ist, dass das ist so diese Kinderbibelversion, dass der Hirte die Schafe zählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, War dreizehn, vierzehn, fünfzehn, Er zählt sie, weil ihr muss ja wissen, dass eines fehlt. Versteht ihr, was ich meine? Also das heißt, der Fokus von von Gott ist total auf dein Leben gerichtet. Ob du Gott kennst oder nicht, spielt keine Rolle. Gott hat dich im Blick. Gott sieht dich, deine Situation, dein Leben. Ob du jetzt in der Herde bist oder ob du verloren bist und irgendwo in dem Gestrüpp hängst und sagst, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Und was, wisst ihr, was mich berührt, ist dieses Herz von Jesus. Der Hirte macht sich auf. Der Hirte macht sich auf, das Verlorene zu finden. Und so hat Jesus sich aufgemacht, dich zu finden. Und an irgendeinem Punkt deines Lebens hat er dich gefunden. Da gab es diesen persönlichen Moment, wo du, wo du gesagt hast, irgendwie fühle ich mich verstanden, ich fühle mich abgeholt von dir, Jesus. Ja? Und manchmal fragen mich Leute und sagen, na ja, wie kannst du an etwas glauben, was du nicht siehst? Dann sage ich immer, weißt du, Gott ist manchmal wie die Luft. Ich sehe sie auch nicht, aber ich weiß, dass sie da ist und dass ich sie atme. Hoffentlich mit genügend Sauerstoffanteil. Deswegen lüften die Wellcomler hier immer so gut. Dass ich leben kann. Aber manchmal kann ich die Luft spüren. Ne? Gerade hier im Norden, ne, wenn der Wind so ordentlich weht. Und so ist das mit Gott. Du kannst ihn manchmal vielleicht nicht sehen. Mit deinen natürlichen Augen. Aber du kannst ihn spüren. Du merkst, wie, wie Friede in dein Leben einkehrt, wie du dich geliebt fühlst, wie du dich angenommen fühlst. Ja? Und ich möchte euch einfach so ermutigen, ähm, vielleicht glaubst du noch nicht an Gott, aber lass dich nicht daran hindern, nur weil du ihn nicht siehst, kannst du ihn spüren. Ja? Du kannst ihn spüren, du kannst ihn erleben. Das ist, was wir heute im Lobpreis hatten. Zurück zu der Geschichte, Jesus, weil er etwas anderes in diesen Sündern sieht, geht er zu ihnen hin. Und er ist auf einer Mission, auf einer Rettungsmission. Das klingt für uns Männer schon ein bisschen cooler, ne? ein bisschen mehr Mission Impossible. Und so stelle ich mir das auch vor, du musst was finden, wo du nicht weißt, wo es ist. Kennt ihr sowas? Also ich kenne sowas. Ja, Also eigentlich nicht, ich bin schon sehr sortierter Mensch, ich weiß eigentlich immer, wo ich meine Sachen habe. Vielleicht kommt das jetzt auch mit dem Alter. Ich bin ja noch nicht so alt, das klingt irgendwie so wuhu, aber ich habe das schon manchmal, wenn ich hier in der Gemeinde bin, wir Fabrik 10 haben und ich so, oh, wo ist mein Schlüssel? Wo hatte ich denn meinen Schlüssel? Ne? Und das ist der Generalschlüssel der Macht, da kommst du in jeden Raum und du bist am Suchen. Ja, Jörg, halt dir mal die Ohrenbälle zu. <lacht> er ist für die Schlüssel zuständig. Ich, so, ich habe ihn bisher immer gefunden oder andere, ne? Aber kennt ihr das so, wenn wir etwas verloren? Du weißt nicht. Und was mich berührt, ist, dass Jesus sich auf die Suche macht. Und ich male mir das so aus, ja. Jesus steigt über, über Berge und er sagt, oh, wo ist wo, wo ist das Lamm? Wo ist mein verlorenes Lamm? So und ja, 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 ja. So, ne? und und dann, und dann und dann guckt er im Gebüsch und ah, wo ist es denn? Aber es heißt, er hört nicht auf, bis er dich gefunden hat. Er hört nicht auf, bis er dich gefunden hat. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe. Ja? Und dann, als er es gefunden hat, was heißt es? Er nahm es auf die Schultern. Sammy, heute erwischt es dich. Du wusstest es bestimmt. Come on, komm nach vorne. Und äh, äh, wer ist denn stark? Willst du Marvin? Come on, Marvin, dann komm du, Marvin. So. Sammy ist natürlich, Sammy ist das Schaf. So. Und, und das heißt, als der Hirte das Schaf gefunden hat, dann nahm er es auf die Schultern. Ja, überleg dir mal was. Leg ihn mal rüber, leg ihn mal über deine Schultern. Ja. Und mit fröhlichem Entzücken, mit fröhlichem Entzücken. <lacht> ging er wieder zur Herde, ging er wieder zur Herde, <lacht> brachte das Schaf zurück und was sagt er? Lass uns feiern, lass uns feiern. So, ich ihr, vielleicht setzen, habt ihr toll gemacht. Ja, lass... Ja, das heißt... Ich, ich will dich auch mal ermutigen, darüber nachzudenken. Irgendjemand hat dich ja zu Gott geführt. Wer war derjenige, der dich auf den Schultern getragen hat? Wisst ihr dieses Wort Schulter? Ich finde das einen ganz interessanten Gedanken. Dieses Wort Schulter im Hebräischen Shekem kommt von dem Wort Shakam und es bedeutet, seine Schulter zu einer Last hinbeugen oder neigen. Ja. Seine Schulter zu einer Last hinbeugen oder neigen. So wie der Marvin das gerade eben gemacht hat. Er hat nicht gesagt, "Na ja, du bist verloren, Sammy. Spring auf die Schulter. Komm, spring mal, spring mal. Er hat seine Schulter geneigt. Und das ist was Jesus gemacht hat? Er hat seine Schulter geneigt. Er hat Verantwortung übernommen für dein Leben. Versteht ihr? Er hat zur Chefsache gemacht, dich zu finden, und wir alle finden unseren Weg zu Gott durch andere Menschen. Ist doch so, oder? Wir finden alle unseren Weg zu Gott durch andere Menschen. Und wir würden sagen, ja, wir sind alle die Schafe von Gott. Wir sind seine Geschöpfe, er hat jeden von uns im Blick. Aber interessanterweise benutzt er jeden Einzelnen von uns, auch Hirte zu sein, der das Verlorene sucht, ja. Der seine Schulter hin, hin neigt. Ja. Und die Schulter steht nichts anderes als dafür, dass du persönlich Verantwortung dafür übernimmst. Und dich entscheidest: hey, du bist mir wichtig. In deiner Verlorenheit, du bist mir wichtig. In deiner Krise, du bist mir wichtig. Und ich will dir helfen. Ja. Und interessant ist, manchmal denkt man ja, oh, das Lamm, das, das in dem Bild gesprochen, das Lamm, das hat ja gar keine, ja gar keine Möglichkeit, sich zu befreien. Und es stimmt, Jesus ist derjenige, der uns befreit. Aber es ist vielleicht nochmal so ein zusätzlicher Gedanke, den ich total klasse fand. Das ist für unsere, die, die gerne die Bibel ein bisschen tiefer lesen. In Jesaja 9, Vers 6 heißt es, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt ihn wunderbar, Rat, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Und das ist, das ist ein prophetisches Wort über Jesus. Ja? Jesus, der Sohn Gottes, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. ja. Und ich mag dieses Bild, wenn Jesus dich auf seine Schultern gehoben hat, dann glaube ich, dass er schlussfolgert, dass er dich befähigen wird, ein Leben zu leben, wo du gute Entscheidungen treffen kannst, wo du machtvoll bist. Das Leben versucht uns zu beherrschen, Umstände versuchen uns zu beherrschen, aber Gott hat dich machtvoll gemacht, Entscheidungen zu treffen. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, weil du erlöst worden bist und wieder herrschen kannst. In Römer 5 gibt es einen schönen Vers dazu, da heißt es, dass wir den Überfluss der Gnade, die Gabe der Gerechtigkeit erhalten haben und dadurch im Leben wieder herrschen. Oder in Lukas 12, Vers 32 auch ein schöner Vers. Da sagt Jesus, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Aber wen meint er denn damit? Achmed, was denkst du? Uns, natürlich. Guter Mann, gut geschlussweigert. <lacht> Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ja, ein Königreich beinhaltet immer, dass du befähigt worden bist, Entscheidungen zu treffen, dass du Wahlmöglichkeiten hast und dass du entscheidest, was du erwählst. Ja? Und das soll auch das Thema dann von heute sein, wähle deine Ketten. Ja? Und ich springe heute ein bisschen, ja, kriegst du hin, ne? Und ich nehme euch da in eine Geschichte rein, die mich total berührt. Die ist von dem Apostel Paulus, ich brauche mal den Uli. Uli, einmal bitte nach vorne kommen. Uli Handrak. Und zwar äh, äh, lese ich euch die Geschichte gleich vor. Du hältst mir mal das Mikro, dass ich weiterreden kann. Zeit ist... Geld. In dieser Geschichte, vielleicht mal eher, Apostel Paulus, das war ein unglaublich toller Apostel. Ich brauche mal dein Bein. Hier, immer so. Gut, machst du das, Uli. Und der hat irgendwann diese Botschaft gehört. Und diese Botschaft hat ihn so berührt, hat da so viel Annahme drin gefunden, dass er verstanden hat, nicht ähm, dass, dass er gesagt hat, diese Botschaft, oh, die muss ich jedem weitererzählen. Manche fanden die Botschaft nicht so geil. Und dann heißt es, dass er ins Gefängnis ins Gefängnis geworfen wurde und dass er an die römischen Soldaten gekettet wurde. Geh mal bitte. Okay. Ah, das ist wirklich weh. Oh, okay. Aber so muss das mit Ketten sein, ja. Und wir finden das, wir finden das in Philippa Kapitel 1 beschrieben. Diesen Brief hat der Apostel Paulus geschrieben, während er im Gefängnis war. Steht er im Gefängnis? Und ich weiß nicht, wie deine Situation gerade aussieht, aber manchmal haben wir das Gefühl, dass unsere Lebenssituation wie ein Gefängnis ist. Steht er, wir denken, oh, irgendwie kann ich nicht ausbrechen. Irgendwie meine berufliche Zukunft, ah, ich kann da nicht ausbrechen meine Familiensituation, ich kann da nicht ausbrechen. Es fühlt sich wie ein Gefängnis an. Ja? Und Paulus ist wirklich im Gefängnis. Ja? Und, dann, und dann sagt er in Philippe 1, Vers 12 bis 13, sagt er, ihr sollt wissen, liebe Geschwister, und damit spricht er die Gemeinde in Philippi an und sagt, sorgt euch nicht. Und er sagt zu ihnen, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege, sogar die Soldaten der Palastwache. Und was mich daran so äh, ermutigt, wenn ihr die ganze Passage lest, dann merkt ihr, dass Paulus voller Freude ist. Er ist in einer miserablen Situation, er ist scheinbar seiner Freiheit beraubt, ja? Aber Paulus gestattet seinen Problemen nicht, seine Perspektive zu bestimmen. Ja? Sein Fokus ist Gottes Absicht für sein Leben. Und er sagt, obwohl ich hier gefangen bin und dieser römische Soldat denkt, dass ich an ihn gekettet bin, hä, stimmt gar nicht, er ist an mich gekettet. Jetzt kann er nämlich nicht fliehen. Jetzt wird er mal das Evangelium hören. Jetzt wird er das Evangelium hören. Ja? So. Versteht Das ist eine ganz andere Perspektive. Paulus kann vielleicht die Situation, in der er gerade steckt, nicht ändern. Also in anderen Worten, du kannst deinen Ehepartner gerade nicht austauschen, auch wenn du vielleicht zwischendurch darüber nachdenkst. Denkst, das wäre schon schön. Ja? Vielleicht bist du in einer Arbeitssituation, wo du denkst, da ah, würde ich gerne irgendwie austauschen. Ne? Aber denkst du, so, er ne, geht gerade nicht. Aber Paulus verändert seine Situation dadurch, dass er nicht sagt, ja, wenn meine Umstände anders wären, wenn, 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 wenn meine Frau anders wäre, wenn meine Kinder anders wären, wenn mein Chef anders wäre, ja, dann, nee, nee. Er sagt, ich brauche die Umstände nicht zu verändern, ich verändere einfach meine Perspektive. Was für Möglichkeiten hat Gott für mich in dieser Situation für mein Leben? Und er sagt, meine Perspektive ist, der römische Soldat ist an mich gekettet worden, damit er die Botschaft hört, dass es einen Gott gibt, dass es Jesus gibt und dass er ihn liebt. Und das ist, was er sagt. Ja? Alle wissen, dass ich für Christus in Ketten liege. Sogar die Soldaten der Palastwache. Ja? Also in anderen Worten, wir wählen unsere Ketten. Wir wählen unsere Ketten. Wir erwählen dadurch, dass wir entscheiden, was wir, was wir uns anschauen. So, Soldat, komm mal rüber. Muss ja nicht nochmal wehtun. Ich brauche einen Mikrofonhalter. Komm, Uli. Du machst das großartig. Applaus für Uli. Ähm, wir alle kennen, wir alle kennen in unserem Leben, das, also es gibt immer so Situationen, wo ich mit Menschen spreche und die sagen dann so bin ich halt. Ja, man gibt ihnen so einen Tipp, veränder doch mal was. Es geht nicht. So bin ich halt. Ja? also in anderen Worten, sie beschreiben so ihr Wesen, sie beschreiben ihre Persönlichkeit, aber deine Persönlichkeit, die ist nicht einfach so entstanden. Okay? Es ist so, als würden sie sagen, naja, ich bin gefangen, ich bin ein Gefangener meines Wesens, ich bin ein Gefangener meiner Persönlichkeit, ich kann mich nicht ändern. Aber wie entstehen solche Ketten? Wie entstehen solche Bindungen in unserem Leben? Sie fangen mit der Perspektive an. Jesu Perspektive war, das sind verlorene Lämmer, die zu meiner Herde gehören. Das war seine Perspektive. Die Perspektive der Pharisäer war, oh, gottloses Volk, vor dem muss man sich schützen. Ja? Also es fängt mit Perspektive an. Deine Perspektive beeinflusst deine täglichen Entscheidungen, die du triffst. Jesus entschied sich, ich habe Zeit für dich. Du hast ein Problem, ich habe Zeit für dich. Du, du bist auf der Suche nach Hoffnung, ich habe Zeit für dich. Die Pharisäer, ihre Perspektive, nee, ich habe keine Zeit für dich. Bleib mir fern. Ich habe auch keine Liebe für dich diese täglichen Entscheidungen führen zu unseren Gewohnheiten. Ist so, ne? Kennt ihr das? Man entscheidet sich, man wählt jeden Tag, aufgrund seiner Perspektive trifft man Entscheidungen und diese Entscheidungen, die werden irgendwann zu einem automatischen Verhalten. Ist so, ne? Automatisch. Du denkst gar nicht drüber nach, du machst es einfach. Und eine schlechte Perspektive oder eine falsche Perspektive führt zu falschen Entscheidungen und falsche Entscheidungen führen zu falschen Gewohnheiten. Und was machen Gewohnheiten mit uns? Gewohnheiten formen scheinbar unsere Identität, wer wir sind, wie andere uns wahrnehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Und wir sagen auf einmal, ja, das ist, wer ich bin. Und dann sprechen wir davon, dass, es, dass wir das wirklich sind, dass es unser Wesen ist, ja, also ich spreche mit Menschen, die sagen, ich bin kein Menschenfreund. Das bin ich einfach nicht. Du bist ein Menschenfreund, aber ich bin kein Menschenfreund. Naja, warum bin ich ein Menschenfreund? Aufgrund meiner Perspektive. Die Perspektive bestimmt deine täglichen Entscheidungen. Deine täglichen Entscheidungen bestimmen deine Gewohnheiten. <lacht> so kurze Und deine Gewohnheiten bestimmt deine Identität und deine Identität bestimmt dann dein Wesen und deine Persönlichkeit. Und dann sagen Menschen, ich kann nicht anders, ich bin hier so festgekettet, ich kann mein Leben nicht ändern. Halt mal schön stramm. So, Ich kann mein Leben nicht ändern. Ne? Oh, ich, 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 bin, ich bin Gefangener. Aber wenn du anfangen würdest, deine Perspektive zu ändern, und dadurch deine täglichen Entscheidungen, die deine Gewohnheiten prägen, dadurch deine Identität formt und du dann erlebst, dass dein Wesen sich verändern kann und du eine andere Persönlichkeit wirst, dann merkst du, dass du machtvoll bist. Und das Ergebnis, ja, Guck mal, Jesus Ziel war nie für dich und dein Leben, dass er dich irgendwo findet und dich dann in irgendeine so große Herde steckt und sagt so, und jetzt mähst du dein ganzes Leben. Mä. Und frisst Gras. Mä. Seine Perspektive war, das Lamm, das ich auf, Schultern, auf meinen Schultern trage, ist zur Herrschaft berufen. Und du bist machtvoll. Du entscheidest durch die Perspektive, die du einnimmst, was für täglichen Entscheidungen du triffst, welche Gewohnheiten in deinem Leben entstehen, welche Identität du einnimmst und welches Wesen und welche Persönlichkeit andere durch dich wahrnehmen werden. Dankeschön, Uli. Jetzt darfst du mich noch von der Löse hier, von der Fessel trennen. Und eine Geschichte, die uns das so, so wirklich noch mal so vor Augen malt, das ist die Frau am Jakobsbrunnen. Und ich weiß, wir haben die Geschichte so häufig schon gehört, aber ich liebe diese Geschichte immer wieder, weil die so aus dem Leben ist, versteht ihr? Die spricht so aus dem Leben. Ihr könnt die gerne mal in Johannes Kapitel 4 nachlesen. Ich werde nur ein paar Verse aus dieser Geschichte nehmen. In dieser Geschichte geht es darum, dass wir verstehen, und da sind wir wieder bei dem Thema Perspektive, ähm, für, es heißt in, in Vers 4, Jesus wusste, dass er durch Samarien ziehen soll. Also er wusste, dass Gott sagt, dein nächster, dein, dein, deine nächste Etappe ist Samarien. Aber wisst ihr, wenn ihr Samarien hört, denkt ihr, boah, muss ein cooler Ort sein. Weil irgendwie hat jeder schon von diesem barmherzigen Samariter gehört. Ja? Und, und für uns ist, wenn wir Samariter hören, bei uns ist so, cool, yes, klingt wie Mallorca, will ich auch mal hin, schön. Für die Juden war das aber, als würdest du von der Hölle sprechen. Ja? Samariter, das waren ihre Erzfeinde. Also, das ist wie, als würdest du versuchen, dass ein Dortmunder Fan und ein Schalker Fan Freundschaft schließen. Das ist echt eine Herausforderung. Ja? Das ist für die Männer, die Fußball lieben, Kontext. Ja, jetzt, ah, jetzt verstehe ich dich, Matthias. Ah, ja. Weiß, was du mir sagen möchtest. Ne? Okay. Also, so. Und, und ich, ich, ich es steht da nicht so, aber ich stelle mir das so vor, dass Jesus sagt, so, okay, unsere nächste Etappe, Samarien. Und, und dann heißt es, es gab Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, seine Jünger. Oh, ich weiß nicht, Jesus, mir knurrt gerade der Magen. Weißt du was? Du gehst schon mal vor und wir gehen shoppen. Gute Idee, oder? Und zack, bevor Jesus was sagen konnte, losgezogen. Ne? So Und äh, während sie dann da losziehen und einkaufen, heißt es, dass Jesus dann an diesen Ort geht ja, und er setzt sich in der Mittagshitze an diesen Brunnen und dort begegnet ihm eine Frau. Aber nicht irgendeine Frau, sondern eine Frau, die geschunden ist durch das Leben. Sie Sie ist auf der Suche nach Liebe. Sie ist auf der Suche nach, wer füllt dieses tiefe Bedürfnis in meinem Herzen nach Liebe und Annahme. Und, äh, und Jesus, Jesus sieht diese Frau genau so. Wieder als ein verlorenes Schaf, versteht ihr? Nicht als ein Erzfeind. Aber deine Perspektive entscheidet, wem du begegnest ja? und wie du ihm begegnest. Und dann heißt es, da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und dann sagt Jesus, Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie begehrst du ein Jude von mir zu trinken, die ich eine Samariterin bin? Also ihre Perspektive ist, es ist no go. Du kannst mich nicht ansprechen. Wir sind Feinde. Was siehst du in mir? Also, pff, wieso sprichst du mich an? So, und Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Sie spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn dann das lebendige Wasser? Cool irgendwie, oder? Ich liebe diese Geschichte. Ja, also Jesus ist hier und Jesus, Jesus ist in diesem Gespräch mit dieser Frau und er, er ist auf einer Mission, er ist auf einer Rettungsmission. Ja, und er will diese, diese Frau retten ja, aus ihrem Leben. Nun, und jetzt sagt sie, du hast ja keinen Eimer. Ne? Und jetzt möchte ich euch mal was über Jesus beschreiben, was seine Perspektive ist. Jesus sieht diese Frau und denkt sich so, naja, du denkst an einen natürlichen Eimer, aber ich denke an dich. Du bist mein Eimer. Du bist der Eimer, der gleich von mir lebendiges Wasser bekommt und der dieses lebendige Wasser nehmen wird und in diese Stadt von Samarien tragen wird. Du bist mein Eimer. Und für alle, die Englisch können, ja, einmal Bucket. Ich habe dich auf meine Bucketlist list gesetzt. Ja, eine Bucketlist, list ja, Wenn ihr das noch nicht kennt, Bucketlist. Das ist alles, was du irgendwann mal in deinem Leben erreichen willst. Ja, Einmal nach Mallorca. Ja, das, was du willst. Ne? Ist das nicht cool? Und, 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 und Jesus sagt, naja, ich habe dich auf meine Bucketlist gesetzt. Meine Mission war es, dich zu erreichen. Ja. Und das Gespräch wird, geht weiter und so weiter und Jesus offenbart ihr, dass, dass er ihr Herz kennt, dass er ihre Situation kennt. Er sagt zu ihr, ich weiß, dass du schon viele Beziehungen hattest und auf der Suche bist nach dem perfekten Mann. Aber was ich dir eigentlich sagen möchte, eigentlich bist du auf der Suche nach mir. Weil kein Mann, keine Beziehung auf dieser Erde kann dir die Liebe geben, die du brauchst. Aber ich werde dir diese Liebe geben. Ja? So und äh, genau, so und dann ist diese Frau total fasziniert und rennt in die Stadt. Sie fängt sofort an, ihre Bestimmung zu leben, <lacht> nämlich ein Eimer zu sein, der lebendiges Wasser in sich trägt. Und dann lesen wir, ja, <lacht> äh, lesen wir in äh, Vers 27, da heißt es, in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach ja noch mehr wahrscheinlich, dass sie eine Samariterin war. Und dann heißt es doch, keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle oder worüber er mit ihr rede. Ja? Also stelle ich mir vor, weil das ist ja auch niedergeschrieben worden, dass die Jünger schon bei dem Gespräch irgendwie doch mit dabei waren und sonst hätten sie ja nicht festhalten können ne? und so ein bisschen mitbekommen haben. So, und, und was mich hier so berührt ist, also die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben den Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat. Was ich getan habe, kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Vielleicht ist er der Messias. Total spannend, ne? Wisst ihr, an Gott zu glauben bedeutet nicht, dass man keine Fragen mehr hat. Diese Frau hatte noch Fragen, sie war sich unsicher. Ist, ist dieser Mann wirklich der Messias? Aber ich habe das Gefühl, er, er, er ist der Erlöser, er ist der Retter, er ist der Hirte, der mich gerade findet. Aber sie will das sich für sich behalten, sagt, come on, people, wir müssen ihn kennenlernen. Kommt, kommt mit, vielleicht habe ich den Messias kennengelernt. Ja, Und dann kommt diese große Menschentraube und ich, ich stelle mir da so vor, dass die Jünger denken, Scheiß, entschuldigt, Mist, die Horde rottet sich zusammen. Das ist, wenn du als Schalke-Fan, nein, als Schalke-Fan, auf einmal da so ein Dortmunder Block auf dich zukommen siehst, dann wird er kurz anders, so stelle ich mir das vor, versteht ihr, die ist so, um. Ja, so Und genau so. Und was ich total spannend finde, das ist auch noch so ein Gedanken, den man da so richtig rausholen kann. Ähm, äh, während da heißt es ja, da strömen die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Und dann heißt es, was die Jünger taten. Ja, inzwischen drängten die Jünger Jesu, Rabbi, ist doch etwas. Ja. Total spannende Geschichte, ich meine, die haben wahrscheinlich, ich wollte eigentlich eine McDonald's Tüte mitbringen, hat nicht geklappt, ja, da war leider Mayo verschmiert, sagt meine Frau, die kannst du nicht nehmen, jetzt ist es eine Edeka Tüte geworden, aber immerhin. Also die Jünger so, hey wir waren shoppen, Jesus, der Döner wird kalt, come on, iss was, iss was. Ja. Und äh, ich finde total spannend, was Jesus antwortet, Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Ja? Also ich habe eine Nahrung, die ihr nicht kennt. So, und das klingt erst ein bisschen komisch, aber wisst ihr was, ich glaube, was das war. Die, die, Jünger, die Jünger haben immer über die nächste Mahlzeit nachgedacht. Also was ihren Alltag bestimmt hat, war, was essen wir zum Mittag? Warte mal, wenn wir die Route nehmen, was kommen wir da an der nächsten Dönerbude vorbei, wo wir abends noch was zu essen bekommen. Und wer hatte sich noch mal zu mir angemeldet heute Abend? Ach ja, äh, Jesse kommt vorbei und äh, will mit mir noch einen Film schauen. Okay, muss ich auch im Blick haben. So. Ne? Und, und, und Jesus ist so, merkt ihr gerade nicht, was hier passiert? Meine Nahrung ist die Mission. Ja? während ihr über eure nächste Mahlzeit nachdenkt und Mahlzeitgesinnt seid, bin ich Missionsgesinnt. Ja? Während ihr über eure Mahlzeit nachdenkt, denke ich über die Mission nach, die Gott mir gegeben hat, nämlich das Verlorene zu finden und zu retten. Ja? Und deswegen fährt er fort und sagt dann, sagt ihr nicht, es braucht vier Monate bis zur Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch doch um, ja? Und die Jünger gucken die ganze Zeit auf das leckere Essen und sagen: Ich esse wenn du den Döner nicht nimmst. Also ich esse den noch so. Und Jesus so: Guck von dieser Scheißtüte weg. Entschuldigt, ich entschuldige mich Ich darf hier. Ja, aber so, ihr kennt euch im Moment. Das ist Alltag, ne? Und Jesus denkt: Guck doch, blickt doch da auf die Menschen, die kommen. Das ist eure Ernte, das ist eure Mission. Das wird euer Leben mit Sinn erfüllen. Die Menschen, die gerade auf euch zukommen. Was? Die? Jesus, guck mal hin. Guck, guck dir die Splitter an, die die haben. Das sind keine Splitter, das sind Balken. Mit denen will sich doch keiner. Ach, wer will denn Zeit mit denen verbringen? Boah, Guck doch mal. Und Jesus so... Was ist eure Perspektive? Eure nächste Mahlzeit? Oder die Mission, auf die ich euch gesandt habe? Da ist eure Ernte. Und mich berührt das, weil es so Jesu herzeigt. Ich glaube, Jesus hatte Hunger. Jesus hatte Hunger. Aber Ernte bedeutet Arbeit. In unserem christlichen Kontext ist immer Ernte, wenn jemand, also für alle, die noch nicht so lange dabei sind, dann sagt man immer, man freut sich auf Ernte, weil Ernte klingt immer so, gefüllte Taschen, leckeres Korn, hmm, was man aus dem Korn so machen kann, Dönerbrot, <lacht> <lacht> nein, nein, ihr versteht was ich meine, dann, so, dann denkst du, oh Ernte ist so schön, Ernte ist schön. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft, aber wir haben den Christian. Und äh, wenn ich mich mit Christian immer unterhalte und sage, naja, erzähl mir mal was über die Erntezeit, Da sagt er, uh, äh, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also schlafen tun wir eigentlich nicht, essen irgendwie auch nicht. Also das Einzige, was heißt, hol das Korn rein. Hol das Korn rein. Ja? So, aber wir, wenn wir immer Ernte hören, dann denken wir, ach, wie schön volle Regale. <lacht> aber versteht ihr, was ich meine? Eigentlich ist es Arbeit, es ist Arbeit. So. Und das ist, was Jesus, aber Jesus hat diese Mission und, und sein Herz sieht so diese verlorenen Menschen und, und er weiß, ich habe doch die Antwort, ich habe doch die Antwort. Also werde ich ihnen die Antwort geben. Ja? So, und ich möchte euch auch daran so ermutigen, nicht immer nur über eure nächste Mahlzeit nachzudenken, also mahlzeitgesinnt zu sein, sondern missionsgesinnt. Ja. Denn deine Perspektive bestimmt deine täglichen Entscheidungen. Deine täglichen Entscheidungen bestimmen deine Gewohnheit. Und deine Gewohnheiten formen schlussendlich deine Identität. Und deine Identität wird dein Wesen und deine Persönlichkeit ausmachen. Du entscheidest an was du dich kettest. Du entscheidest, was deine Ketten sein werden. Ist es die nächste Mahlzeit? Oder ist es die Mission, die Gott für dich hat? Ja. Deine Perspektive ist entscheidend. Genau, und mit dieser Frage würde ich euch gerne in die nächste Woche entlassen. Also, welche Ketten wähle ich? Ja, Ihr wisst, wie das aufeinander aufbaut. So und ich glaube, dass Jesus, und das berührt mich so total, Jesus, Jesus war deshalb so ein Menschenmagnet, weil seine Perspektive so von Gott bestimmt war. Er hat das Gold in jedem Menschen gesehen. Und wenn er verheiratet gewesen wäre, hätte er auch das Gold in seiner Frau gesehen. <lacht> ja, so. Ich möchte euch so ermutigen, dass ihr merkt, wie kraftvoll eure Perspektive ist, wie kraftvoll euer Fokus ist. Ja? Das, was ihr fokussiert, bestimmt euer Leben. Weißt du, und Wenn du bei deinen Gewohnheiten ansetzen willst, setz bitte bei deiner Perspektive an. So, was wir heute von Ruben gehört haben, so dieses, ähm, ja, Jesus in die Augen schauen, das verändert deine Perspektive. Wenn wir morgens in eine Mitarbeiterrunde, und ja, das war richtig cool, Anke, die ist im Welcome-Team, die meinte so, ich, ich habe irgendwie den Eindruck heute, Gott will, dass wir mit unseren Füßen auf der Erde stehen, aber dass unser Kopf oben im Himmel steckt. Warum? Um einfach die Perspektive Gottes einzunehmen. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest dein Leben, deine Situation und andere Menschen einfach mit den Augen Jesu sehen. Ich bin gespannt, was du siehst. Ja, was du dann siehst. Ob du immer noch die Splitter siehst, ob du die Balken siehst, ob du diese blöde Fessel siehst und denkst, du bist gefangen. Oder ob du missionsgesinnt, Möglichkeit. <lacht> ne? so. Und dann sagst, okay, Gott, lass mich irgendwie deine Spur darin sehen, der ich folgen soll, ja, um das Verlorene zu finden. Amen. Amen. Okay.